0: Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Wenn du zuschaust in dieser neuen Folge des Club der Väter, dann wirst du sehen, dass ich mein Mikrofon in der Hand halte. Warum? Weil ich ja ein Profi bin und es gerade bei der Vorbereitung auf diese Folge hier von meinem äh, Mikrofonständer abgebrochen habe. Ähm, ja, jetzt muss ich das so in der Hand halten. Das ist auch mal was Neues, auch mal eine neue Erfahrung. Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Jörg Schröck. Jörg, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Tag. Freut mich über die Einladung. Ich sehe da schon, auch wenn's,
0: ähm, wenn es zwar digital, wenn dein Hintergrund digital ist, ist er trotzdem passend. Ja. Erzähl doch mal den Menschen
1: da draußen, was du machst. Ja, also ich bin jetzt schon seit... Ähm... 30 Jahren Anwalt und seit gut 15 Jahren speziell Anwalt nur für familienrechtliche Themen, habe im Jahr 2012 den Fachanwaltstitel für Familienrecht erworben. Ähm, Anlass war das Ganze hm, hoch motiviert durch meine Scheidung damals im Jahr 2007 und die war im Allgäu, ich komme also aus dem Allgäu, war da auch beruflich tätig, ein Provinzanwalt sozusagen. Und ich habe nach einem guten Familienanwalt gesucht und keinen gefunden. Insbesondere war auch äh, unter den Männern, ja, die Anwälte waren, kaum jemand zu finden, der Familienrecht besetzt. Das war sehr weiblich dominiert. Und ähm, für mich sah das dann aus wie eine ungemähte Wiese, auch als Anwalt der sich ähm, weiter profitieren wollte in bestimmten Gebiet ähm, dann eigentlich der Weg in, ins Familienrecht. Und insbesondere war es schwierig, Anwälte zu finden, die im Familienrecht sich auskennen mit Themen von Unternehmern. Und ähm, ich habe mich dafür eigentlich ganz gut vorbereitet gefühlt, weil ich hatte promoviert im Steuerrecht, kam aus dem wirtschaftsrechtlichen Bereich und habe dann auch gesehen, dass da im Familienrecht Spezialitäten abgefragt werden, Wissen vorhanden sein sollte, was einfach so selbstverständlich auf dem Markt der Rechtssuchenden nicht vorhanden war. Und das war für mich der Startschuss, hier tätig zu werden, hier eine Expertise aufzubauen und auch recht umfangreichen Internetauftritt zu dem Gebiet zu schaffen. Ja, und dann ging die Geschichte vom Allgäu los Richtung äh, bundesweite Tätigkeit. Es kam ja dann auch immer mehr äh, das Geschäft im Internet, äh, Online-Marketing auf und da bin ich eigentlich mitgewachsen. Und heute bin ich äh, Anwalt in München und in Augsburg und von dort aus äh, berate ich meine Kunden bundesweit. Genau. Okay,
0: spannend. Das heißt, wir sprechen hier heute quasi über die Situation, wenn alle Stricke reißen, wenn alles nicht mehr hilft. Ja, ansonsten. Du, ja, wenn
1: es zu spät ist.
0: <lacht> genau, ansonsten geht es ja hier eher darum, wie ich das Ruder vielleicht noch rumreißen kann. Aber natürlich, ich habe ja auch eine Scheidung hinter mir. Vielleicht sprechen wir darüber zunächst mal, ähm, wie war emotional persönlich diese Erfahrung für dich?
1: Also ich konnte, ich habe ein Jahr lang gebraucht, bis ich wieder voll arbeitsfähig war. Und das war für mich als Freiberufler eine ganz große Herausforderung. Ich konnte natürlich nicht zu, meinem, zu einem Chef gehen und sagen, ich brauche ein Sabbatikörer, ich muss jetzt mal eine Auszeit nehmen. Es gab also nicht sein über Lohnfortzahlung. Ich wusste funktionieren. Das war für mich die allergrößte Herausforderung. Ähm, Dieser Verlust von Familie, erleben zu müssen und dann auf der anderen Seite konzentriert für die Arbeit äh, da zu sein, ähm, ging nur teilweise suboptimal. Ich war froh, dass ich eine Assistentin hatte. Ich habe eine junge Anwältin in Ausbildung. Ähm, die hat mir da tatkräftig unter die Arme geholfen. Ohne sie hätte ich wahrscheinlich ähm, vielleicht auch nicht nur den Abgrund hinuntergeschaut, sondern wir vielleicht hinuntergestürzt. Ich meine damit eine Insolvenz, also eine, ein Scheitern im Leben. Ähm, der größte Schmerz war nicht der Verlust der Frau, sondern der Verlust der Familie. Also das ist auch anders bei Männern, wenn, wenn eine Trennung da ist, verliert, verlieren Männer. Ich merke das auch bei mir jetzt in meinem Beruf. Ich vertrete hauptsächlich Männer. Es ist der Verlust der ganzen Familie und nicht nur der Partnerin. Und bei der Frau, die die Kinder ja meistens mitnimmt, verlieren. Wie nur den Partner. Und äh, die Familie bleibt. Also mit Familie meinst du jetzt im Grunde die Kinder, richtig? Ja, die sind ein wesentlicher Baustein und Bindeglied äh, in, de in der Familie. Ja. ja.
0: Warum ist das so?
1: Das könnte vielleicht. Das Mindset sein, eine, eine romantische Vorstellung. Jeder Mensch macht sich ja eine Vorstellung von, von der Wahrheit oder von der Welt. Ich spreche auch gerne von, von subjektiven Wahrheiten und Welten, die man sich aufbaut. Und der größte Schmerz, den man dann erleidet bei so einer Trennung ist, dass eine vorgestellte Welt komplett zusammenbricht. Und dann man das Gefühl äh, bekommt, man fällt in ein schwarzes Loch oder es ist ein Nichts da und es dauert erst wieder, eine ganze Weile, weil die Psyche sehr langsam arbeitet, dass sich mal wieder das, was Neues, eine neue Welt dann, mit der man auch klarkommt, mit der man auch ein, ein Glücksgefühl empfinden kann, sich aufbauen. Und äh, speziell bei den Kindern, ja, es gibt eben Menschen, die sagen, äh, für mich ist eines der größten Glücksbausteine, Kinder zu haben. Und wenn das so ist und dann das wegfällt, dann muss man um wieder glücklich zu werden, sich vielleicht ein gewisses neues Mindset aufbauen für die Zukunft.
0: Ja, es hat natürlich viel mit Identität auch zu tun, denke ich. Ne? Also ja. aus meiner Erfahrung, ich habe die Identität, ich bin Familienvater, ich bin XY, ich baue mir meine eigene Identität so am, am Äußeren auf ja. und irgendwie bricht da dann ein großer Baustein weg. Und es ist ja nicht nur so, dass sich die Gegenwart verändert, sondern auch die Vergangenheit. Das war für mich eine sehr zentrale Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Aber ich habe erkannt, der Schmerz ist auch deshalb groß, weil nicht nur die, die Welt jetzt anders ist, als ich sie mir vorgestellt habe, sondern sie war auch nie so, wie ich geglaubt habe, dass sie ist.
1: Ja, ich spreche da gerne von Enttäuschungsarbeit. Also man unterlag einer Vorstellung, Eben einer subjektiven Wahrheit, wo sich dann herausstellt, äh, das war eine Täuschung und das ist ein Prozess. Da muss man sich wahrscheinlich erstmal enttäuschen, um wieder auch eine Basis zu finden, um dann für die Zukunft anders oder mit der Erfahrung, die man gemacht hat, wieder anders und vielleicht besser weitermachen kann. Ja.
0: Ja, ich merke schon, du hast dich mit diesen Themen auch auseinandergesetzt. Ja. betreust du deine Klienten teilweise auch
1: so ein bisschen emotional, psychologisch? Ähm, das halte ich sogar für sehr wichtig als Familienanwalt. Das ist eine Besonderheit von einen Familienrechtler. Ähm, also meine Kunden, wenn die bei mir anrufen, dann stelle ich mir auch vor. Und ich merke es auch, die brauchen schnelle Hilfe. Ähm, die sind teilweise auch, wie ich damals war, nicht mehr arbeitsfähig und ähm, suchen jemanden, dem sie a vertrauen können, b der ihnen Klarheit und eine gewisse Sicherheit wieder verschafft, ähm, um dieses Gefühl vom schwarzen Loch und nicht mehr weiter zu wissen, auch eine Ahnung zu bekommen, was passiert denn mit mir, auch rechtlich ähm, aufgefangen werden wollen. Also ich sage, mein Job besteht vielleicht 50 Prozent dem rechtlichen Rahmen zu erklären auch zu schaffen, zu kreieren, strategisch vorzugehen, aber zu weiteren 50 Prozent auch äh, psychologisch zu arbeiten. Ich bin oft der, der Zweitanwalt, das heißt, äh, viele sind erstmal vielleicht auch einem Scharlatan aufgesessen in der Form, dass er ihnen erklärt, ähm, ja, jetzt lehnen Sie sich mal ganz ruhig zurück, ihr habt alles im Griff, das, das, das geht schon, das biegt man hin und ähm, tun, denen dann irgendwelche Wunschrenten auch verkaufen, ihren Klienten und kassieren dann erstmal einen großen Vorschuss. Und ich habe es leider oft dann aus Geschichten her gehört und jetzt auch aktuell wieder einen skandalösen Fall sogar, die dann, die dann äh, nochmals enttäuscht werden, dann nochmal vom Anwalt, dann den Leuten noch mitgeben, dass sie auch sich auch die Justiz nicht verlassen können. Ja, und äh, wenn die dann zu mir kommen, äh, ist sehr viel psychologische Arbeit wieder zu leisten, Vertrauen zu bringen, äh, zu schaffen in unser System äh, und auch äh, in, in ihre Selbstwirksamkeit. Also ich verstehe mich auch eher dann als Berater, ich, ich, in der Form, dass ich sie aufkläre über das, was jetzt der rechtliche Rahmen ihnen bieten kann oder wo sie an Grenzen kommen und dann selbst entscheiden können.
0: Was ist das für ein Skandalfall, von dem Sie da, von dem du da gerade ja. gesprochen hast, damit wir mal ein Beispiel haben?
1: Also ich nenne ihn mal X. Es war ein, ich nenne, ich sage mal, es war so ein Gutmenschmodell. Also der denkt nichts Böses in der Welt, ist vielleicht auch sehr liebevoll mit Eltern Ähm. Und der Skandal bei dem Fall war, ähm, er ist ähm, aus dem Haus verwiesen worden. Es gab anscheinend äh, psychische Gewalt in einer Trennungssituation. Und die Frau hat die Polizei gerufen, Kinder waren im Spiel. Die Polizei weiß natürlich nicht, äh, wer schuld ist. Man muss immer ähm, deeskalieren. Und dann ähm, das ist der Klassiker, dass man halt den Mann schickt und der wurde in einer Form geschickt, dass er nicht wusste, wo er hingehen sollte. Er hat einen Platzverweis bekommen. Er hat einen Platzverweis bekommen und ähm, seine Eltern äh, wohnten ziemlich weit weg, hatte aber einen Job eh hier in der Nähe, wo das Ganze passiert ist. Und er war völlig durch den Wind. Er hat so etwas in seinem normalen, ähm, Leben bisher nicht erlebt.
0: Also Platzverweis bedeutet jetzt, er musste sein eigenes Zuhause
1: verlassen? Richtig, er musste sein eigenes Zuhause verlassen. Und das hatte auf ihn die Wirkung, ähm, dass er jetzt merkte, er kommt alleine überhaupt nicht klar und ist zum Anwalt gegangen, was kann ich tun? Und er hat diese Verwirrtheit Gemerkt, hat ihm erklärt, passen Sie auf, ich regel das alles für Sie, ist alles kein Problem. Geben Sie mir Ihren Fall. Hier ist, hier müssen Sie unterschreiben, hier unterschreiben Sie die Honorarnote. Und er hat wegen dieser Angelegenheit, es bestand aus ähm, Auseinandersetzung mit der Polizei, Auseinandersetzung wegen Sorgerecht, mit der Frau, Auseinandersetzung wegen Umgang, also drei rechtliche Felder. Und dieser Anwalt hat dafür 15.000 Euro einfach mal Vorauszahlung verlangt. Nachdem er das hatte, passierte nichts mehr. Nichts mehr. Hm. Ja. Das ist das ja unglaublich. Mal. Das ist unglaublich, das nenne ich Skandalfall. Und sowas ist natürlich auch für, für Leute, die draußen Hilfe suchen, sich an Anwalt wenden, eine unfassbare Enttäuschung nochmal und noch, mal on, noch oben drauf. Einmal enttäuscht von der Beziehung und dann nochmal enttäuscht von der von der Qualität der anwaltlichen Leistung.
0: Und hat der Anwalt da nicht eine Verpflichtung, da, also wenn er Honorar kassiert, dann auch aktiv zu werden und was zu machen?
1: Ja, natürlich. Also der Fall, den werde ich auch zur Anzeige bringen bei der Kammer, weil das ist natürlich. Ähm, für uns, die, die äh, Job versuchen, seriös zu machen, ein Unding. Und natürlich ähm, werden wir auch schauen, dass man das Geld, was bezahlt wurde, zurückfließt. Und wir haben auch schon gesehen, dass es ein paar Ansätze gibt in der sogenannten Honorarvereinbarung, Pauschalhonorarvereinbarung, die. Äh, die nicht halten und die zur ungerechtfertigten Bereicherung und damit zum Anspruch auf Rückzahlung für den Mandanten führen. Ja, das hat den natürlich mhm. mal beruhigt. Mhm. Und äh, dass der dann wieder neue Vertrauen schafft und weitermachen will, das ist dann eben psychologische Aufbauarbeit, wieder Vertrauensarbeit, die auch ein Anwalt leisten sollte. Ja.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt in einer Situation bin, die ähnlich ist, oder vielleicht auch etwas weniger emotional ähm, und ich brauche einen Anwalt und suche mir einen Anwalt zum mhm. Familienrecht. Was sind so Red Flags? Also worauf sollte ich achten bei diesem Anwalt? Dass ich früh merke, dass der vielleicht äh, so mhm. einer ist?
1: Ja, einmal ähm, nicht darauf vertrauen auf Kanzleigröße, schick und diese sogenannten äh, Wirtschaftssymbole, Guter Anzug, ähm, große Kanzlei, große Bücherwand, tolles Auto. Sich von dem nicht verführen lassen. Ähm, zweitens schauen, was hat er für Bewertungen im Internet. Ich würde nicht zu einem Anwalt gehen, der keinerlei Bewertung hat im Internet. Ich würde einfach schauen, äh, was andere Klienten äh, über ihn sagen gesagt haben. Ähm, dann würde ich misstrauisch werden, wenn ein Anwalt sagt, machen Sie sich keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin. Ein Problem. Das ist einfach nicht richtig. Dafür ist äh, Familienrecht und unser Recht inzwischen viel zu kompliziert, viel zu ähm, Einzelfall- Bezogen zu klären, das, das kann er nicht. Also am Anfang kann er nicht sagen, machen Sie sich keine Sorgen, weil er kennt auch am Anfang nicht die gesamte Geschichte und er kennt auch nicht die Bas Version, die vielleicht die Gegenseite erzählt. Hm. Das wären so für mich die Red Flags.
0: Und so eine Vorabzahlung ist aber durchaus sonst auch normal?
1: Ja, das ist in Ordnung. Also das mache ich auch. Ähm, ich sage immer, ein Auto kann nicht fahren, was nicht betankt ist. Das ist normal. Das ist inzwischen in unserer Online- Welt eigentlich auch Usus. Das kennen wir. Immer mehr Vorauszahlungen in allen Bereichen. Aber es muss halt im angemessenen Rahmen sein. Was wir bei uns anbieten, das sind verschiedene Beratungsprogramme. Das fängt an bei ja so einem 100-Euro-Bereich und äh, dann kann man einen erstmal antesten, das kann man auch im Zoom-Bereich machen und ähm, wenn, wenn dann eine gute Aufklärung für den Kunden kommt, dann haben wir in der Regel auch ähm, eine gute Basis, um weiterzumachen und ähm, es muss nicht gleich ähm, von Anfang an um Tausende von Euros gehen, das halte ich für unseriös. Also mhm. jemand zu sagen, pass mal auf, ich kümmere mich um dich, du mach, mach dir überhaupt keine Sorgen, ich brauche einfach nur ein bestimmtes Budget, was über mehrere tausend Euro geht, wenn einem sowas passiert, da ist man meiner Meinung nach nicht beim Richtigen. Das ist
0: Ja das klar, ist. weil woher soll ich das als Anwalt auch wissen, wenn ich den Fall noch nicht im Detail kenne, dass genau. man sich da keine Sorgen machen muss. Also genau. vielleicht muss genau. man sich sehr genau. wohl große Sorgen genau. machen. Genau, genau. Naja. Genau. Ja, ja. Genau, also ich denke, auch solche, solche Sätze sind schon irgendwo, ja. sollten einen hellhörig machen. Ne? Du brauchst dir ja, keine genau. Sorgen machen, das wird genau. total... Ein ja. Ich bin ja auch in der Branche unterwegs, wo es viele schwarze Schafe gibt. Ja. Und äh, ich, ich sehe da gerade so ein paar Parallelen. Ne? Also ich denke, auch da ist es, wenn jemand einem das Blaue vom Himmel herunter verspricht, würde ich immer erstmal woanders hingehen. Also man sollte durchaus auch klar... So eine Sachlichkeit spüren irgendwie, ne? So, das können wir leisten, das können wir nicht genau. leisten, das muss ich mir erstmal anschauen. Genau. Da weiß ich noch nicht so genau. Genau, genau. Ja. Das schafft Vertrauen. Genau, wir sind ja alle keine Zauberer, ne? Wir sind ja Richtig. auch nur Menschen. Okay, ja. also, äh, dann kommen wir nochmal zum, zum Kernthema sozusagen. Ähm, du hast vorhin gesagt, Männer, du berätst größtenteils Männer und diese verlieren häufig nicht nur die Frau, sondern auch die. Familien ja. und Frauen verlieren nur den Partner. Was du damit meinst, ist, denke ich, klar. Frauen bekommen oft das Sorgerecht. Also, so verstehe ich es zumindest. Ja. Ähm, wie sind da genau deine Erfahrungen? Und fangen wir damit mal an. Wie, wieso sagst du das so?
1: Ich sage es so, ähm... dass die Justiz, wie wir sie heute erleben, die Familiengerichte, wie wir sie erleben, beherrscht werden von dem Narrativ, Kinder brauchen Mama. Die Kinder gehören zur Mama. Das ist so die Leitlinie, die auch im Fall einer Trennung zwischen den Eltern angewendet wird. Und ich erlebe ganz selten Fälle, wobei bei einer Trennung dann äh, die Frau, die mit den Kindern weggehen will und die Frau äh, aber nicht darf oder nicht kann, weil ein Gericht sagt, so geht es nicht. Die Kinder brauchen auch den Vater und die Kinder kommen jetzt mal erst zum Vater. Selbst wenn der Vater anbietet und ein Konzept entwickelt, dass er neben seiner beruflichen Tätigkeit auch für die Kinder da sein kann. So. Das ist ein ganz starkes Narrativ. Die Kinder brauchen die Mutter, insbesondere solange der Kindeswille noch keine Rolle spielt. Das heißt, im minderjährigen Bereich bis zu, sagen wir mal, 10, 11 Jahren. Da haben Väter keine Chance, ähm, vor Gericht das sorgerecht behalten zu können. Sie verlieren es automatisch immer dann, wenn man sich um Sorgerecht streitet. Dann muss das Gericht ja entscheiden. Gemeinsames Sorgerecht heißt ja gemeinsame Entscheidungskompetenz über die Kinder. Darüber streitet man. Das heißt, es funktioniert nicht. Also muss es einem zugewiesen werden. Und es muss dann dem zugewiesen werden, der natürlich ähm, die Aufsicht hat, die Nähe zu den Kindern. Und dann gibt es eben dieses Narrativ, die Aufsicht und die Nähe kann die Kinder dann brauchen, also Stichwort Kindeswohl ist die Mutter.
0: Okay, noch mal kurz zur Klärung. Sorgerecht, ähm, im, also was ist Sorgerecht, was ist Umgangsrecht, was ist der Unterschied? Es wird, glaube ich, oft verwechselt.
1: Ja, es wird verwechselt. Umgang ist das Wichtigere. Umgang ist der reale Kontakt der Kinder zu den Eltern. Oder reale Kontakt zur Großeltern. Das ist Umgang. Und Sorgerecht ist Entscheidungskompetenz. Das Recht, über Belange des Kindes zu entscheiden. Zum also, Beispiel? Zum Beispiel, in welchen Kindergarten kommt das Kind? In welche Schule? Soll es die staatliche Schule sein? Soll es eine Montessori-Schule sein? Soll das Kind religiös erzogen werden oder nicht? Wenn man beim Arzt ist, soll das Kind jetzt operiert werden? Soll es eine Spritze bekommen? Solche Dinge. Das sind Fragen, die sind wichtig fürs Kind. Und darüber müssen die Eltern entscheiden. Das ist Sorge. Mhm.
0: Ich habe ähm, letztens ein Finanzprodukt für meine Tochter abgeschlossen, aus erster Ehe. Also so ein Spardings. Ja. Und da brauchte ich auch die Unterschrift der Mutter. Fällt das auch
1: ja. da rein? Ja, Ja, das ist, ähm, es gibt Personensorge und es gibt ähm, ja, Geldvorsorge oder Finanzangelegenheitssorge. Das sind alles Teile des Sorgerechts. Das Sorgerecht ist sehr facettenreich. Es gibt... Ähm, haben wir ja schon mal angesprochen, Personensorge, das heißt Eingriff in, in, durch einen Arzt in den Körper, Gründen von ähm, Sparvermögen, das ist die, die wirtschaftliche Vorsorge, oder Abschluss einer Krankenversicherung fürs Kind, das ist wieder äh, Gesundheitsvorsorge. Das mhm. sind alles Facetten des Sorgerechts.
0: Okay, wann kommt es denn zum Sorgerechtsstreit?
1: Immer dann, wenn die Eltern über ein Belang, was das Kind angeht, hat man jetzt ein paar Beispiele, die entscheidende Weichenstellung bedeuten für das Kind. Das ist das Entscheidende, welche fortführende Schule es geht, es kann entscheidend sein, haben wir einen operativen Eingriff, es kann entscheidend sein, braucht es eine Zahnspange, braucht es eine, ein, ein Sparbuch müssen die Eltern bei solchen essentiellen Themen des Kindes gemeinsam entscheiden. So wird es der Gesetzgeber. Gemeinsame Entscheidungskompetenz, wenn die Kinder aus einer Ehe stammen. Da steht es im Gesetz. Sind die Eltern nicht verheiratet, ähm, bekommen Väter das Mitsorgerecht, wenn sie es beantragen. Es geht relativ einfach über das So.
0: Okay, das heißt, die Eltern trennen sich und wenn es Uneinigkeit gibt in, ein, in so einer Frage, zum Beispiel auf welche Schule soll das ja. Kind ja. und man kommt da nicht zu einer Einigung, dann würde ja. im Zweifel ja. ein Gericht ja. entscheiden ja. und dann sagst du, bekommt, wenn das Kind ein gewisses Alter noch nicht erreicht hat, in, der Regel, ja. in den meisten Fällen die Mutter das ja. Sohn. Ja. Das bedeutet ja, und wir werden diese These gleich nochmal, werde ich da nochmal so ein bisschen hinterfragen, aber das bedeutet ja, dass ich das weiß irgendwo oder ich spüre das, das bedeutet, dass ja ich die, diesen Streit gar nicht will. Das ist ja häufig auch damit verbunden, ne? dass ich ja. Angst habe, also wir sind uns nicht einig, auf welche Schule kommt das Kind, ja. ich will auf die Schule, du willst auf die Schule und dann sagt einer der beiden, ja. ähm, Da müssen wir es vor Gericht klären ja. und dann hat natürlich auch die Mutter, wenn deine These stimmt, hier schon enormes Druckmittel. Ja. Weil sie weiß, dass sie im Zweifel gewinnt. Das heißt, der, der Vater, wenn er clever ist, könnte man sagen, vielleicht auch nicht, das können wir gleich drauf eingehen, ja. wird sich im besten Fall dann der Mutter beugen und nachgeben und sagen, okay, ich möchte lieber nicht vor Gericht, sonst verliere ja. ich das Sorgerecht noch.
1: Ja, man muss dann überlegen, welche Strategie eben vor diesem Hintergrund dieser Angst ähm, gefahren werden kann für den Vater, ich denke da oft an die... Vollmachtserteilung in bestimmten Bereichen. Also wenn wir jetzt dieses Thema haben mit Montessori-Schule, die Mutter will das unbedingt und der Vater ähm, sagt, okay, das ist noch für mich im Bereich dessen, wo ich tolerieren kann, will aber später mal in anderen wichtigen Bereichen, die mir wichtig sind, mitentscheiden. Ich will nicht wegen der Montessori-Schule jetzt das Sorgerecht komplett verlieren, dann ist es vielleicht strategisch klug, in dem Punkt mit einer Vollmacht, Sorgerechtsvollmacht zu arbeiten, damit ich im Sorgerecht bleibe, damit ich nicht aus diesem Rahmen falle, für das Kind mitzuentscheiden.
0: Mhm. Verstehe. Okay. Du hast gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Mutter meistens das Sorgerecht bekommt in diesen Streitfällen, weil es so ein Narrativ gibt.
1: Ja, das äh, Sorgerecht ist jetzt hier zu weit gefasst. Ich spreche in, insbesondere beim Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das ist diese frische Trennung. Jemand verlässt äh, die gemeinsame Wohnung. Man, man will sich trennen und einer will die Kinder mitnehmen. Und oft kommt ja die Situation, dass die Männer sagen, nein, die Kinder bleiben da. Du kannst von mir aus machen, was du willst, aber die Kinder bleiben da. Und ah. sie sagt, ja, äh, nee, überhaupt nicht. Die Kinder werden jetzt mitgenommen. Ja, Moment, lass mich da kurz ja einhaken. Da, also, ja. ähm,
0: damit wir das so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen, damit ich verstehe, wie deine Erfahrung da ist. Mhm. Du sagst jetzt, oft sagen die Männer, die Kinder bleiben da. Das heißt, meistens zieht die Frau aus, verstehe ich das richtig? Und es geht jetzt hier nur um deine Erfahrung. ja. Wir brauchen jetzt hier keine statistischen Daten dazu, sondern wie das so in deiner Erfahrung Ich habe keine
1: statistischen Daten, aber genau diese Konstellation kommt mir oft auf den Schreibtisch. Warum das so ist, kann ich jetzt dir gar nicht so genau sagen. aber ja, genau diese Situation kommt sehr oft. Frauen ähm, sind, ich erlebe es, weil ich die Männerseite vertrete. Frauen, Anwältinnen, die erleben vielleicht andere Geschichten. Aber ich erlebe es, die, die kommen mit den Frauen nicht mehr klar. Die erleben eine Unzufriedenheit. Es kommt zur Eskalation. Die Frauen mögen aus irgendwelchen Gründen nicht nur. Und die Männer verstehen nicht, warum.
0: Ja, das kenne ich. Ja.
1: <lacht> so, aber
0: kann es sein, dass die Frau dann meistens auszieht aufgrund der finanziellen Ungleichgewichtung? Also ist es häufig so, dass der Mann einfach das Haus besitzt? Na, jetzt
1: kommt es mit dem Platzverweis. Jetzt Sie braucht ja Geborgenheit und Schutz für die Kinder. Ja. Jetzt kommt der Klassiker, dass sie sich überlegt und vielleicht hat sie irgendwo was gelesen oder sie mit ihren Freundinnen die ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben. Irgendwie hat sich das herumgesprochen, dass es heißt, ja, erzähl halt äh, der Polizei, du rufst dann an, die Notfallnummer, ich bin geschlagen, ich werde geschlagen, bitte helft mir. Das reicht ja schon, die Polizei kommt, die Situation wirkt entspannt, äh, aber die Frau sagt, er wollte mich schlagen, er sagt, nee, das stimmt nicht. so jetzt, was, was, was soll jetzt die Polizei machen? Es sind Kinder da, eine, eine Person behauptet, sie wird ähm, körperlich attackiert, die andere streitet es ab. Aber man merkt, es ist hier eine geladene Stimmung. Man merkt ja das, ob sich ein Paar versteht oder nicht. Allein schon an der Körperhaltung. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich Polizist wäre, ich komme da hin und merke, hier ist Dampf. Und einer behauptet, es ist Gewalt im Spiel gewesen. Und jetzt geht es doch für die Polizei um die Frage, wen schicke ich denn jetzt weg? Die Kinder sitzen im Eck und weinen. Wen schicke ich jetzt?
0: Ja, wenn ich, wenn ich erstmal niemanden wegschicke, dann bin ich nachher schuld, wenn es wirklich eskaliert, ne? Right. Das heißt, ich schicke lieber jemanden weg und dann ja. schicke ich natürlich den Vater weg, klar. Genau. Also wenn ich Polizist bin, schicke ich den Vater weg, weil er ja. potenziell gefährlicher ist, genau. Weil, genau. Er, weil er stärker
1: ist, genau. im Normalfall. Genau, so, ja. das ist Eskalationsstufe 1 oder das Eskalationserleben 1. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Jetzt werden die ja überlegen, wie vollziehen wir die Trennung. Ja, die Frau wird überlegen, bleibe ich weiterhin mit den Kindern hier in der Wohnung oder sie wird sich überlegen, sie zieht vielleicht in die Nähe zu ihren Eltern oder was auch immer. Auf jeden Fall kann die Idee kommen, ich gehe jetzt hier raus, ich gehe jetzt weg. Ja, das erzählt sie jetzt ihrem Ex-Partner. Und sie wird ihm erzählen, ich nehme die Kinder mit. Und er, ja. das erlebe ich oft, sagt, nee, so einfach geht das nicht. Ich hänge an meinen Kindern. Du kannst es nicht einfach 100 Kilometer weiter wegziehen. Das kann nicht wahr sein. Ich bin Vater, ich habe Bindung zu dir. Die will ich auch. Ich will die leben. Das lasse ich, lass ich nicht zu. Damit kommst du nicht durch. Und leider kommt dann die Enttäuschung vor Gericht. Doch, es wird zugelassen. Die Frau kann mit den Kindern einfach 100 Kilometer weit wegziehen. Vielleicht auch noch zum neuen Partner. Toll. Hm.
0: Das klingt so, also es gibt sicherlich auch Fälle, das möchte ich hier mal kurz ähm, nochmal anmerken, ne? natürlich sprichst du aus deiner Erfahrung, wie gesagt, du hast auch persönliche Erfahrungen gemacht, ja. ähm, es gibt sicherlich auch Fälle, wo das das Beste ist, natürlich, ne? also es gibt Fälle, wenn jetzt, da, wenn wir das Beispiel aufnehmen, die Polizei kommt, Frau sagt, äh, er hat mich geschlagen, er sagt, nee, habe ich nicht. Dann gibt ja. es Fälle, also einer von beiden lügt offensichtlich. Es gibt Fälle, in denen der Mann lügt. Es gibt Fälle, ja. in denen die Frau lügt. Ja. Also es gibt natürlich gewalttätige Männer da draußen, die ja. ihre Frauen tatsächlich schlagen, wo ja. es dann vermutlich auch das Beste ist, ja. äh, wenn das das Outcome ist. Ähm, wenn ich jetzt in, in der anderen Situation bin, also nehmen wir an, das Ganze eskaliert, und meine Frau ruft dann die Polizei und sagt, ich hätte sie geschlagen. Ja. Sagt vielleicht auch zu mir, du hast mich geschlagen. Ja. ja. Vielleicht habe ich sie berührt, vielleicht habe ich sie aus dem Raum geschoben, weil ja. sie mich angeschrien hat. Ja. Und dann sagt sie, hey, du hast mich geschlagen, du hast mich geschubst, du hast mich angefasst. Ja. Ich rufe jetzt die Polizei. Wie sollte ich mich am besten verhalten in dieser Situation?
1: Auf jeden Fall äh, gehen, weil ähm sich gegen diesen Platzverweis zu wehren, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Aber macht es vielleicht Sinn, zu gehen, bevor die Polizei überhaupt da ist? Zum Beispiel? Also ich weiß ja, ja jetzt, dass Sie die Polizei anlügt.
1: Ja, ja. Es, äh, ist, Wie kann ich mich äh, dagegen wehren? Ist strategisch klüger, weil dann der Platzverweis mir gegenüber ja nicht ausgesprochen werden kann. Ne? Ich das ist vielleicht gar keine so schlechte Strategie. Äh, so einen Fall hatte ich jetzt bisher nicht auf dem Tisch. Und ich hatte bisher auch noch keinen Anruf bekommen. Äh, Herr Anwalt, was soll ich denn jetzt machen, weil in dem Stadium haben die meisten noch keinen Anwalt. Na das klar. Kenn ich nicht. Ähm, kann man aber generell mal so als Empfehlung aussprechen. Ist unverfänglich zu sagen, bevor die Polizei kommt, geh. Mhm. Das ist keine schlechte Methode.
0: Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, geh, bevor sie die Polizei überhaupt ruft. Also das ist ja sowieso ein, ja, guter, ja. ein guter Move ja. in so einer Eskalation. Ja. Ne? Also ja. wenn es wirklich ja. abgeht zu Hause, ist es ja. immer gut, einfach mal ja. Abstand reinzubringen ja. zwischen zwei ja. Menschen und einfach mal ein bisschen
1: durchzuatmen. Aber okay, ja. Video gut. laufen lassen, Handy laufen lassen, ist auch nicht schlecht. Es gibt nämlich auch Frauen, das habe ich auch schon erlebt, äh, die dann, die dann sich vielleicht verletzen, um dann zu dokumentieren, dass was passiert ist. Mhm. Das ist auch möglich. Mhm. Wenn ich einfach gehe, es ist was passiert, die Kinder sind äh, aufgewühlt und äh, ja, das gibt es halt. Ich will ja nicht nur sagen, dass es lauter dass es, äh, 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 böse Frauen gibt, nein. Es sind halt dann so auch Extremfälle, die bei mir auf den Tisch kommen und ich werde halt dann von, von, von den Männern, die denen sowas erleb erleben, gebucht, sage ich mal, mandatiert und ich habe aktuell gerade wirklich so einen Fall auf dem Tisch, der hat, wenn ich jetzt ihm Glauben schenken darf, sich nichts äh, zu Schulden kommen lassen und er hat jetzt diese, diese Strategie der Frau einfach jetzt erleben müssen.
0: Ja, Genau, also ich glaube, es ist wirklich jetzt noch mal ein letztes Mal wichtig zu betonen. Es hören hier auch viele Frauen ja. zu, das weiß ich. Und da ja. sind sicher auch Frauen dabei, die ähm, schlimme Erfahrungen gemacht haben mit ihren ja. Ex-Partnern oder mit ihren Partnern. Ja. Ähm, alles wunderbar. Das eine uns, genau, uns ist vollkommen bewusst jetzt gerade ja. hier. Ne? Der Jörg guckt eher aus der anderen Seite auf die Situation, hat eher diese Fälle. Und über ja. die sprechen wir dann jetzt auch einfach, weil das nun mal deine Expertise ist. Ja, die gibt es ähm, auch. Halt, ja. Ja. Genau, die gibt es halt auch. Ja. ja. Ähm, okay. okay. Also, und jetzt, was mich nochmal interessiert. Du sagst jetzt, meistens verliert dann der Mann vor Gericht. Und die These ist ja, die mich jetzt so interessiert, ja. das liegt daran, dass es ein Narrativ gibt. Du hast gesagt, ja. die Gerichte glauben, das Kind braucht die Mutter. Ja. Jetzt wäre die Gegenthese, die Mutter bekommt einfach meistens das Sorgerecht weil sie mehr für die Kinder da gewesen ist in der Vergangenheit, weil der Vater im Zweifel eher arbeiten war, die Mutter eher zu Hause war, die Kinder haben mehr Bindung zur Mutter als zum Vater. Ähm, es gibt ja diesen Begriff des Lebensmittelpunktes. Ja, ja ich habe meine Scheidung zum Glück komplett außergerichtlich gelöst und auch ja. sehr positiv ja. im Ergebnis. Können wir nachher auch gerne drüber sprechen. Ja. Ich habe nämlich, glaube ich, da auch eine sehr gute Erfahrung mit einem Anwalt gemacht. Ähm, aber wenn es um diesen Lebensmittelpunkt geht, dann liegt der ja wahrscheinlich auch faktisch meistens bei der Frau, oder?
1: Wir haben bestimmte Kindswohlkriterien. Eines der Kriterien ist ähm, das Kontinuitätsprinzip. Kontinuität heißt, Kinder fühlen sich wohl, wenn es so weitergeht, wie sie es bisher gewohnt waren. Es ist einmal tendenziell, für das Kind wohl nicht gut, wenn eine Trennung passiert und die gesamte Umwelt des Kindes, ihr Freundeskreis, die Schule etc. verändern sich. Ja? Jetzt nehmen wir mal aber eine Situation an, dass das passiert. Die Mutter macht das für ihre Kinder und distanziert sich auch stark räumlich vom ex -Partner. So. Ähm und er sagt, ich möchte aber, dass die Kinder da bleiben. Und jetzt kommt dieses Narrativ für die Gerichte, die sagen, ja, aber die Mutter ist doch wichtig. Wenn die Mutter jetzt geht und die Kinder bleiben in, der, in ihrem Umfeld beim Vater, das ist für uns nicht genügend fürs Kindswohl. Das ist für uns kein kindswohlgerechtes Ergebnis. Das fühlt sich für uns nicht kindswohlgerecht an. Mhm. Da bin ich der Meinung, muss man noch genauer hinschauen. Man muss sich auch fragen, ist es denn sehr erziehungsfähig, äh, zeigt eine Mutter Erziehungsfähigkeit, wenn sie die Bindung der Kinder zum Vater völlig übergeht? Ja? Entspricht es diesem auch Förderprinzip, dem Fördergedanken, wenn ich, wenn ich Situationen schaffe, wo es dem Vater am Wochenende vielleicht unmöglich wird, auch weiterhin, jetzt sind wir beim Umgangskontakt, Kontakt zu den Kindern zu haben? Oder die Hälfte des... Des Wochenendes irgendwo auf der Autobahn mit den Kindern sitzt, weil er, weil er ständig hin und her fahren muss. Ja? Ist das kindswohlgerecht, wenn ich ähm, so als Elternteil, Mann oder Frau, jetzt mal egal, ist es kindswohlgerecht, wenn man, wenn man für Kinder so eine Situation schafft?
0: Hm. Das leuchtet ein. Also, sie muss ja nicht wegziehen. Ne? Sie kann ja auch sagen, wir trennen uns. Ja. Die Kinder brauchen aber ihren Vater. Ja. Deswegen bleibe ich in der Nähe, weil du bist beispielsweise beruflich hier gebunden. Ist ja auch logisch, ja. wir haben ja hier unseren Lebensmittelpunkt. Ja. Warum jetzt wegziehen? Ne? Es gibt natürlich gute Gründe, um wegzuziehen, eventuell. Mhm.
1: Aber doch, die Fälle, genauer die. Genauer hinschauen. Ja. Mhm. Ja. Und das wird nicht gemacht. Gedanken machen. Das wird nicht gemacht. Das, genau, das ist die Kritik jetzt an unserem Rechtsrahmen, an unserer Rechtsprechung, das wird in Deutschland so nicht gemacht. Man kann ja auch mal in, über den Tellerrand schauen, man kann zum mal ins europäische Ausland schauen. Wenn wir ähm, über Kindschaftssachen äh, sprechen, schauen wir gerne in die skandinavischen Länder. Es gibt zum Beispiel in Schweden den Grundsatz, liebe Leute, wenn ihr euch nicht über Sorgerechtsfragen einigen könnt, dann ähm, seid ihr für uns mal latent, nicht erziehungsfähig und es droht latent, dass wir euch die Kinder nehmen und wir dann die Kinder für euch erziehen. Ihr seid ja offenbar nicht in der Lage, weil ihr nicht in der Lage seid, vernünftige gemeinsame Entscheidungen für Kind zu treffen. Also die, der Entzug des Sorgerechts droht in anderen Ländern viel mehr. Ich habe hier eher das Gefühl, man bekommt einen Persilschein. Jetzt mal als, als Frau, wenn die Kinder klein sein, bekommt bekomme ich den Persilschein. Ich kann weggehen, ich kann äh, hinziehen, wohin ich will, auch wenn das jetzt eine große Distanz mit dem Vater ist. Das geht. In Schweden würde es wahrscheinlich so nicht gehen. Ohne weiteres. Da müssten die Frauen auch Angst haben, dass wenn sie über... Wenn sie Entscheidungen treffen, die vielleicht die Bindung des Vaters zu den Kindern äh, tangieren oder nicht gut tun könnten, dass sie, äh, dass sie sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, du bist nicht erziehungsfähig, du verlierst das Sorgerecht. Und es gibt auch, mhm. das ist wichtig, wir haben auch im Familienrecht keine, kein Strafrecht, also kein Familienstrafrecht. Das wird nicht sanktioniert. Wenn jetzt ein Elternteil äh, eine große Distanz zum anderen El Elternteil herstellt, damit äh, Bindungen der Kinder zu den Eltern in Spannung bringt, dass man sagt, das darfst du nicht machen, weil wenn du das tust, dann verlierst du Sorgerecht. Ja, dann ist es weg. Das wäre so eine Art Sanktion. Tust du das, kümmerst du dich nicht ausreichend ums Kindeswohl, dann wirst du bestraft. Familienrecht, das haben wir nicht.
0: Ja, ich verstehe. Also, dieses skandinavische Beispiel, was du genannt hast, bedeutet ja, der Staat übt Druck auf, übt Druck aus auf die Eltern, dass sie sich
1: untereinander hey. einigen. Einen Konsensdruck. Wir haben um. in anderen Ländern einen höheren Druck zum Konsens. Richtig. Mhm. Ja. ja.
0: Okay. Das, ich, bin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert von dem, was du hier so erzählst. Ähm, ich höre immer wieder, oder man hört immer wieder, dass sich diese, dieses Ungleichgewicht zum Besseren wendet. Siehst du das auch so? Also dass Väter immer weniger Nachteile haben in diesen Scheidungsfällen.
1: Ich sehe, dass Väter die letzten zehn Jahre stärker kämpfen. Ich sehe, dass sich das Stichwort Wechselmodell allgemein in der Gesellschaft durchgesetzt hat. Viele wissen inzwischen, was Wechselmodell ist. Viele wissen in erster Linie, dass es Bedeutung hat für den Kindesunterhalt. Ich kann mir Kindesunterhalt sparen. Aber ich sehe auch den Trend der Väter, dass die Bindung zu den Kindern aufbauen wollen und stärker sich einbringen wollen. Das sehe ich ganz, ganz deutlich. Also das heißt, die, die Leistung im Beruf und dort seinen Mann zu stehen, ist nicht mehr das Nonplusultra, sondern es ist auch ganz starker Wert, dass ich da bin für meine Kinder und dass ich mit ihnen eine gesunde Bindung habe und Spaß habe und Freude. Und auch das, was ich als Vater vielleicht an Werten habe, dann an die nächste Generation meine Kinder weitergeben kann und will und ihr er das erhalten will. Diesen Trend ja. sehe ich ganz stark, die letzten zehn Jahre.
0: Ja, erklär doch mal das Wechselmodell und was es sonst noch für Modelle gibt und was im Scheidungsfall Standard ist, sofern es keine Einigung irgendwie gibt, also keine, keine Rechtsprechung gibt.
1: Ja, also das Wechselmodell heißt, äh, ich habe keinen Aufenthaltsschwerpunkt der Kinder bei einem Elternteil. Also wir haben auf der anderen Seite zum Wechselmodell das Residenzmodell. Da ist klar, das ist die Kinder leben bei der Mutter. Wir haben Trennungssituationen, also Eltern sind voneinander getrennt. Und die Idealvorstellung beim Residenzmodell ist, die Kinder haben Aufenthaltsschwerpunkt bei der Mutter. Wechselmodell, da habe ich keinen Aufenthaltsschwerpunkt. Sondern die Kinder sind zur Hälfte beim Vater oder sind zur Hälfte bei der Mutter. Ein Wechselmodell ist auch das Residenzmodell. Das gibt es auch. Die Kinder wohnen in einem Haushalt und im Wechsel besuchen sozusagen die Eltern die Kinder. Habe ich auch schon gehabt. Also muss man aber entsprechendes Geld haben. Man braucht mal drei Haushalte. Jeder Elternteil hat äh, seinen eigenen Haushalt. Und es gibt einen Haushalt, das sind die Kinder und die stehen dann unter Aufsicht jeweils im Wechsel der Eltern. Das sind Wechselmodelle. So. Ähm, wenn jetzt ein Elternteil aber nur zu 40% die Aufsicht über die Kinder hat und die Betreuung ausübt und der andere zu 60%, dann sagt die Rechtsprechung, habe ich ja einen Aufenthaltsschwerpunkt der Kinder. Das ist ein Schwerpunkt. Also Wechselmodell ist tatsächlich fast oder muss zu 50% paritätisch sein. Und da zählen, äh, zählt man die Nächte wie viele Nächte im Jahr oder pro Monat sind die Kinder jeweils bei einem Elternteil. Und das muss paritätisch sein, das ist Wechselmodell. Böse Stimmen sagen beim Wechselmodell, wenn ich jetzt nicht dieses, äh, dieses äh, Nestmodell habe, wo die Kinder äh, immer am gleichen Standort ist, Händlermodell. Viele lehnen das ab und auch da gibt es äh, Freunde vom Wechselmodell unter den Familien. Richtern und Feinde, kann man sagen. Je nachdem, ähm, wo man herkommt, würde ich sagen. Was sind
0: da die Gegenargumente?
1: Die Gegenargumente gegen das Wechselmodell. Ja. Also ein Wechselmodell äh, über eine Distanz von 70 Kilometern zu fahren, halte die für kritisch. Mhm. Und es würde ja auch bedeuten, äh, die Kinder sind im Wechsel in anderen Schulen, in anderen Kindergarten. Mhm. Also dann funktioniert das gar nicht. Ein also Wechselmodell ist ein Modell der Großstädte. Mhm. Das Wechselmodell ist ein Modell, wo, wo die Kinder die gleichen Freunde behalten und Mama und Papa vielleicht zwei, drei Blocks auseinanderziehen oder ich kann mit der Straßenbahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit, mit U-Bahn und S-Bahn ähm, diese, diese neuen Strecken leicht überwinden. Ähm, und bin da mal beim Papa für 14 Tage und da mal bei der Mama. Ob ich jetzt dann die U1 oder die U2 nehme, äh, das ist egal. Aber ich behalte meine Freunde, ich behalte mein Umfeld. So. Ähm, was auch wichtig ist, ähm, die Eltern müssen sich halt über diese Dinge, über ein Wechselmodell einig sein. Also über das Wechselmodell, wenn da Streit ist, wenn man dann äh, viel Streitpotenzial hat über Kinderthemen, da sagt man generell, äh, das ist eher suboptimal, dann ein Wechselmodell zu fahren. Also für die Leute, die sich einvernehmlich scheiden lassen und sagen, wir wollen weiterhin beide, das Beste fürs Kind und wir haben beide einen ähnlichen Erziehungsstil und den wollen wir fortführen, dann ist das Wechselmodell vielleicht die richtige Wahl.
0: Ja, verstehe. Okay, und dann zu der Frage, also Nestmodell, wie gesagt, bedeutet, das Kind wohnt bei einem Elternteil, meistens ist es die Mutter und dann gibt es ja diese Klassiker alle 14 Tage, ein Wochenende kommt es zum Vater.
1: Äh. Ähm, ja? Falscher Begriff, Residenzmodell. Das ist das Residenzmodell.
0: Okay. Das Nestmodell, was ist das?
1: Das Kind bleibt, äh, Kinder bleiben in einem Haushalt und die Eltern besuchen die Kinder im Wechsel.
0: Ah, verstehe. Also ich habe eine Wohnung, das Kind bleibt da. Wir haben im Grunde drei Wohnungen. Richtig, das drei ist Wohnorte das Modell, Ja. Und dann komme ich ja. in die Wohnung zum Kind ja. eine Woche oder so und ja. dann kommt die Mutter ja. zu dir. Okay, verstehe ja. ich. Ja, aber ich
1: kenne das bei reichen Haushalten. Wir haben das auch schon vertreten und wir haben damit gearbeitet. Aber mhm. das sind die reichen Haushalte.
0: Mhm. Systemisch ist das eine interessante Dynamik, weil das Kind ja sozusagen dann ein Stück weit zu Hause eher die also da, da braucht es viel Kommunikation, würde ich jetzt mal ja. aus systemischer, ja. psychologischer Sichtweise ja. sagen. Ja, wir brauchen dann Regeln zu Hause und es muss klar, also hier müssen Vater und Mutter ganz klar zusammenarbeiten. Ja, ja. Anso Also pädagogisch, ne, ansonsten ja. habe ich ja. eventuell ein Problem. Okay, ja. ähm, gut, jetzt haben wir drei verschiedene Modelle geklärt. Wenn ich mich jetzt trenne, was ist dann erstmal juristischer Standard? Huh.
1: <lacht> juristischer Standard, also wenn ich, wenn ich dann ähm, in bei einer Trennung äh, sage, ich möchte nur an mein Recht kommen, das ist der, der toxischste Satz, den man sagen kann. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist der juristische Standard, ähm, dann muss ich, ähm, muss ich eigentlich passen, weil es gibt da keinen juristischen Standard. Ähm, außer das, was ich gesagt habe, es gibt verschiedene Narrative, ja Und die und die Familienrichter können bei diesem weichen, abstrakten Begriff Kindswohl nach ihrer Vorstellung von dem, was Kindswohl ist, agieren. Ja.
0: Okay, ein Beispiel. Also nehmen wir an, ähm, die Eltern trennen sich. Wir haben ja dann auch erstmal noch ein Scheidungsjahr. Ne? Das, oder ein ja. Trennungsjahr, oder wie das heißt. Ja, das heißt, ja, ja, die ja. Eltern sind ja erstmal nicht geschieden. Einmal. Ja, und die äh, die Frau sagt jetzt, ich ziehe aus, ich habe keinen Bock mehr und zieht aus. Ja. Und sagt, ich nehme das Kind jetzt mit. Ja, das hatten wir ja schon. Ne? Genau, nur, also, das dauert ja alles, bis es dann vor
1: Gericht kommt.
0: Ja. Also, ja. wie gehe ich mit dieser Situation um?
1: Es gibt ja auch Eilverfahren. Es gibt ja. Eilverfahren. Also, der erste Schritt, bevor, bevor es bei Gericht zur... Entscheidung kommt. Sollte man ja immer als Eltern äh, oder bei einer Trennung versuchen, selbst zu entscheiden. Also Stichwort, in der Selbstwirksamkeit bleiben. Ja, Selbstwirksamkeit bleiben, das heißt, äh, ich suche einen Mediator. Mediator kann sein, das Jugendamt. Die sind ja dazu berufen, die Eltern in einer Trennungssituation zu beraten. Also der erste Schritt, das Jugendamt anzurufen, ist immer ein kluger Schritt. Denn es wird ja dann auch, wenn es zu einer familiengerichtlichen Entscheidung kommen muss, das Jugendamt gehört. Also erster Schritt, äh, kommen Komplikationen. Ich sage dann mal Küchentischgespräch, wenn es geht. Lass uns doch bitte vernünftig mal ohne Kinderbeteiligung an den Tisch setzen, wenn uns die Emotionslage zulässt. Ja. Oft kommen ja dann Trigger, dann geht das nicht und ähm, der nächste Schritt wäre dann, ja, man versucht es über Jugendamt. Da braucht man aber ein engagiertes Jugendamt, das finde ich auch nicht überall. Ich habe so in Essen, Dortmund, in diesen ja Rudi gegenden habe ich oft das Gefühl, die sind komplett überfordert. Die ähm, steigen da aus, es ist zu viel soziale Brandherd-Situationen. Äh, ähm, also wo es, wo es sehr viel soziale Brandherde gibt in diesen Ballungsgebieten da ist das Jugendamt meist überfordert. Da kann ich das nicht empfehlen. Aber in, in ländlicher, strukturierten Gebieten, in äh, mittelgroßen Städten, da trifft man oft gute Jugendämter. Ja, und wenn, wenn man dann nicht zu einer Einigung kommt, Wäre es gut, wenn man zu einem Anwalt geht, auf beiden Seiten, die mit äh, Kindschaftssachen Erfahrung haben, die dann auch den Kurs erstmal fahren auf Deeskalation und nicht Eskalation. Immer mhm. versuchen, den Konsens zu finden. Weil es ist die schlechteste Variante, wenn ich am Ende, äh, gerade wenn es um Kinder geht, einen Sieger und einen Verlierer habe. Und das ist halt bei einer Gerichtsentscheidung immer so. Einer gewinnt, der andere verliert. Absolut. Und der, der verliert, der wird wieder sehr kreativ sein und versuchen, ein neues Kampffeld aufzumachen, um, diesem, um diese Niederlage wieder zu kompensieren oder zu, äh, zu negieren. Das Absolut. Never-ending-Story. Also diese Kettenentscheidungen über, über eine Zeit bis zur Volljährigkeit der Kinder, wo die, wo die Eltern dann die Gerichte... Zehnmal, 14 Mal äh, beschäftigen, wo es zum Oberlandesgericht rauf und runter geht, kennen wir auch zu Genüge. Ähm, das ist Stress pur, das geht auf die Lebensqualität. Und wenn ich da als Familienanwalt das auch anheize oder nicht ähm, an den richtigen Anfangsstellen auf Deeskalation fahre, passiert es leicht. Ich kenne einen Film, ich weiß nicht, äh, ob Sie den auch kennen, der heißt Marriage Story. Der wird, der wird, der ist in Hollywood gemacht worden. Wie heißt er mit der, ah, ich weiß nicht mehr, die, die Hauptdarsteller sind, aber ziemlich gut. Und das ist eine Geschichte, wie zwei Elternpaare, die haben ein Kind, durch ihre jeweiligen Anwälte in, in, ja, in richtig toxischen Kampf geschickt werden, aufgeheizt werden. Mhm. Mhm. Und das ist nicht gut.
0: Also wenn ich vor Gericht muss, hat das Kind schon verloren, kann man das so sagen?
1: Dann wird es schon schwieriger. genau. Dann mhm. hat es eigentlich verloren. Äh, es ist auch übel für die Kinder, wenn die immer wieder vor Gericht angehört werden müssen. Ähm, der BGA hat entschieden, Kinder, egal welchen Alters, sobald die aufnahmefähig sind, sobald die irgendwie sprechen können, müssen angehört werden. Und wenn man sich vorstellt, die Eltern kommen einfach nicht zur Ruhe, es finden... Zehn Anhörungen statt ist, oder auch dann beim Oberlandesgericht und immer wieder und immer wieder. Das, das macht aus meiner Sicht ist das Kindswohl gefährlich.
0: Ja, auch aus pädagogischer systemischer Perspektive gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, da also eine Scheidung Trennung der Eltern ist für ein Kind immer erstmal suboptimal. Das kann man, also ne. Das ja. heißt nicht Suboptimal ist sogar das falsche Wort. Es ist immer Kacke. Mhm. Zusammenbleiben kann für ein Kind auch Kacke sein. Deswegen ja. ist es vielleicht gar nicht suboptimal, sich zu trennen. Das würde ich so gar nicht sagen. Es kann die Best-, das bessere Übel sein, aber es ist immer irgendwo ein Übel. Das können wir wirklich so festhalten. Ja. Ja. Ähm, aber das Schlimmste an einer Trennung ist im Grunde nicht die Trennung an sich, sondern wenn es eben wirklich so einen Krieg zwischen den Eltern gibt. Ja. Also wenn ich als Kind, ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater und die beiden bekriegen sich aber die ganze Zeit, dann bekomme ich das Gefühl, ich muss mich auf eine Seite stellen. Das bedeutet, ich muss eine Seite ablehnen und ich brauche als Kind eigentlich heranwachsend beide Seiten.
1: Es ja. geht weiter. Meine Erfahrung ist, das Kind äh, ist ähm, schon fast... Im Kopf gespalten. Es wird immer dort, wo es zu Hause ist, wo es seinen Aufenthalt hat, Frieden suchen. Also wird es genau hinschauen, was sagt jetzt Mama über den Papa. ja? Und wenn Mama über Papa schlecht redet, dann wird man im Haushalt der Mama auch über den Papa schlecht reden. Jetzt wechselt es vielleicht beim Umgang zum, zum Vater. Und jetzt fängt an, der Vater über die Mama herzuziehen. Aber das Kind liebt ja auch seinen Papa und den Umgang. Also wird es sich dann auch ähm, wohlwollend gegenüber dem Vater zeigen und da auch über die Mama schlecht reden. Also ich habe solche Fälle auch schon vor Gericht dann erlebt. Der Vater war der Meinung, äh, jetzt ist es Zeit, das Sorgerecht der Mama zu entziehen. Die Kinder kommen zu mir, weil die Kinder so positiv über ihn geredet haben und so schlecht über die Mama. Und dann in der, in der richterlichen Anhörung kam auf einmal was ganz anderes raus. Dann haben die dem Richter so Andeutungen gemacht, ja, sie wissen es nicht genau und sie finden es furchtbar, dass die Eltern eigentlich streiten und sie können sich nicht auf eine Seite schlagen. Sie haben es dann dem Richter offenbart, wie es wirklich ist. Und der Vater hat dann nicht das Sorgerecht bekommen, was mal zugesprochen war ähm, zugunsten der Mutter.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz, äh, um kurz die Perspektive aufzumachen, weil ich glaube, dass sie ganz, ganz spannend und wichtig ist. Aus meiner Erfahrung, aus der Arbeit mit Erwachsenen dann, die Sch Scheidung ja. erlebt haben in ihrer Kindheit, Familienaufstellungen mache ich ja viel und sowas. Ja. Normalerweise in diesen Fällen entscheiden sich die Kinder irgendwann. Also so der klassische ja. Fall ist ja, ähm, die Mutter bekommt das Sorgerecht, das Kind ist größtenteils wächst größtenteils bei der Mutter auf und ist ja. alle 14 Tage beim Vater. Die Mutter redet schlecht über den Vater. Ja. ja, der hat mich betrogen, der ist ein Arschloch, der ja. kümmert sich nicht oder sie meckert mit ihm am Telefon, während das Kind zuhört, all solche ja. Sachen. Es kann auch viel subtiler ablaufen. Ja. Übrigens, es ist mega schwer, das rauszukriegen aus so einer Beziehung, weil die natürlich emotional total aufgeladen ist nach so einer Trennung. Ja, also man, es ist schwer da jetzt irgendwie, häufig ist es schwer gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich habe bin verletzt worden und so weiter. Ist auch mir in meiner Trennung nicht optimal gelungen. Gelingt ja. mir immer noch nicht immer perfekt. Aber man sollte es halt ja. versuchen, äh, möglichst diese Beziehung möglichst sauber zu gestalten. Weil, wie gesagt, die Erfahrung ist, das Kind entscheidet sich irgendwann und spaltet einen Anteil ab. Lehnt wow. also entweder jetzt den Vater ab. Lehnt damit seine eigene Männlichkeit ab um es ganz plakativ und vereinfacht ja. darzustellen. Das heißt, die auch die positiven Eigenschaften des Vaters in uns selbst werden abgelehnt. Weil ja. ich will nicht so sein wie er. Ja. Oder aber das Gegenteil passiert. Und ich baue eine übermäßige Bindung zum Vater auf. Ja. Weil ich spüre, ich habe das Gefühl, ich muss ihn beschützen. Ja, Mama redet immer schlecht über ihn, ja. ich liebe ihn, aber also ist die Bindung zum Vater dann noch viel stärker und ja. ist dadurch ungesund. Ja. Und ich kann hier nicht loslassen um mich selbst finden und ähm, versuche dann sozusagen genauso zu sein oder zu werden wie mein Vater und äh, kopiere ja. sein Verhalten ein Stück weit. Ja. Das sind so die Erfahrungen, die ich mache. Ähm, also unglaublich spannend. Das heißt, ich sollte immer probieren. Was heißt immer? Ja, immer ist immer ein scheißwort, aber ich sollte durchaus generell probieren, Streit vor Gericht zu vermeiden. Und hier kommt jetzt meine Erfahrung, nämlich, ähm, du hast es gerade angedeutet, ich habe Anwälte, die wie mein Anwalt. ja, Der hat mir damals gesagt, okay, wenn wir das irgendwie vermeiden können, vermeiden wir es. Wenn wir das irgendwie außergerichtlich ja. hinbekommen, ist das immer das Beste. Ja. Einigen Sie sich am besten einfach untereinander. Sie können das schriftlich festhalten. Je mehr Sie da hinbekommen untereinander, desto besser ist das. Wir müssen nicht alles irgendwie vor Gericht bringen. Das ist ja. das Allerbeste, was Sie machen können. Versuchen ja. Sie das. Der Anwalt... Auf der anderen Seite war da, ich sag mal, ein bisschen anders eingestellt. Der hat, da hatte ich das Gefühl zumindest, ich habe mit ihm ja nicht persönlich gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, ja, meine Ex-Frau hat dann mit ihm gesprochen und kam nach diesem Gespräch auf mich zu und hat so ein bisschen die Haltung vermittelt, hier, das steht mir zu und das steht mir zu und das steht mir zu. Und wenn wir vor Gericht gehen, dann bekomme ich das und das und das alles. Das hat mein Anwalt mir gesagt, ja, wenn ja. wir also... Wir ja, so, das musst du jetzt alles machen. Also, sie, er ist eher mit so mit Druck gekommen. Und ich habe dann zum Glück es geschafft, in vielen Küchentischgesprächen, wie du das ja. schön gesagt hast, ja. ähm, Einigungen zu erzielen, über die wir gleich sprechen, wo es dann eher ums Finanzielle ging, weil was das Sorgerecht anging, da waren wir uns zum Glück komplett einig. ja Wir wollten ja. beide das Beste fürs Kind. Wir wohnen auch nach wie vor in der Nähe. Wir betreuen unsere Tochter im Wechselmodell. Da ja. waren wir uns immer einig. Ja, aber da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe so einen Anwalt, der sagt, klärt das lieber unter euch, macht das lieber in Ruhe, je weniger ja. Gericht, desto besser. Und dann hatte ich diesen anderen Anwalt, der so ein bisschen ja. für mich so ein Hai war und mit den Zähnen ja. geflasht. Ja. Und mein Gefühl war, dass, dass es, ich war mir nicht so sicher, aber ich hatte das Gefühl, entweder er will Kohle verdienen, weil je mehr wir vor Gericht klären, desto mehr Geld verdient er. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, er wollte so ein bisschen der der Held, das ist, ich habe natürlich eine gewisse Menschenkenntnis, ich ja. hatte so das Gefühl, er will der Held der armen Frau sein und der Retter ja. der armen Frau ja. sein.
1: Ja, also beide Motivatoren, die du jetzt gerade angesprochen ange äh, hast, ich spreche jetzt mal als Insider, ich kenne meine Kollegen, und wie die ticken, sind vertreten. Ja, ja. also dieses ich bin jetzt der Held, ich bin jetzt der Retter, dafür habe ich studiert, ich bin Interessenvertreter und wenn ich jetzt da Interessen aufschnappe, dann setze ich die mit den Mitteln und den Waffen des Rechts durch, ja. Oder es gibt auch das Modell, der sagt, ich gehe den Weg, wo ich für mich die meiste Kode ziehe. Right, gibt es auch.
0: Und du sagst also relativ klar, ich sollte einen Anwalt haben, der natürlich im Zweifel bereit ist, vor Gericht zu gehen, klar. Sonst ja. hat er wahrscheinlich seinen Beruf verfehlt. Aber ja. der eher sagt, lass uns das vermeiden, lass uns so viel wie möglich außergerichtlich klären. Ja.
1: Das Gericht ist im Familiengericht da, wenn die Entscheidungen und der Konsens nicht mehr möglich ist. Also eine Gerichtsentscheidung ist immer Plan B. Ist immer hm. suboptimal. optimal. Richtig.
0: Ja. Okay, dann lass uns doch mal über das Finanzielle sprechen. Ja. Ähm, was mich damals irritiert hat, was ich unfair fand und was ich dann zum Glück auch mit meiner Ex-Frau so klären konnte, ist das Thema Unterhalt. Ja. Weil wenn ich jetzt ein, ähm, ein kein Wechselmodell habe, sondern ein, wie heißt das nochmal?
1: Residenzmodell.
0: Danke. Kinder, ein Residenzmodell die habe.
1: Die Kinder residieren bei einem Elternteil. Genau. genau.
0: Also ich habe das Residenzmodell, dann bedeutet das, ich zahle vollen Unterhalt für das Kind. Ja, Hier gibt es die Düsseldorfer Tabelle, die kann ja. man sich angucken. Das ist also gehaltsabhängig ähm, und ich zahle dann Unterhalt für das Kind. So jetzt hatte ich die Situation, dass ich die Tochter zu ungefähr 40 oder 45 Prozent betreute ja. 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 und dann zahle ich trotzdem, ja. wenn es ja. hart auf hart kommt vollen Unterhalt. Ja, ja. Und für mich war das unfair. Und ich ja. will kurz nochmal ja. beschreiben, was da, was da mitspielt. Vielleicht auch für die Frauen da draußen, die das eventuell nicht verstehen. Es geht dabei viel, es geht dabei nicht, es ging mir dabei nicht um Geld. Sondern es geht um Fairness. Es geht um ja. das Gefühl von Fairness. Und ich erlebe ja. das auch sehr oft bei Männern, die dann schlecht über die Ex-Frauen reden, vor dem Kind, wo das ja. schädlich ist. Die fühlen sich sehr oft verarscht. Ja. Und ausgenutzt, unfair behandelt. Also das ist ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Dynamik. Es geht hier nicht nur um das rein Objektive, sondern es geht schon auch um Gefühle. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ey, das ist doch unfair. Und wir hatten ja. wirklich dann auch so Streitgespräche. Ja, mir steht der Unterhalt zu, du musst so und so viel Unterhalt zahlen. Ja, aber ich betreue das Kind doch zu 40 Prozent. Ja. ja, ich ja. will trotzdem den vollen Unterhalt. Ja, dann betreue ich das Kind aber auch nur jedes zweite Wochenende.
1: Ja, genau. Und genau. das sind natürlich,
0: ist natürlich ja. totale Scheiße ja und ja. übelst toxisch. Ja. Und auch, also bin ich auch nicht stolz ja. auf mich. Ja, und dann aber dann das sind aber,
1: Genau, und du merkst, dann gehst du zum Anwalt, schilderst dieses Thema, du fühlst Ungerechtigkeit zu Recht. Es ist ungerecht, aber wir treffen dort im deutschen Unterhaltsrecht auf eine Gesetzeslücke. Dieses äh, unechte Wechselmodell, also wo ich nicht 50-50 habe, sondern andere Betreuungsanteile, jedenfalls aber äh, mehr Betreuung des Vaters wie beim Residenzmodell, halber. Umgang halber äh, Wochenumgang. Äh, Vielleicht Wochen
0: erkläre ich noch kurz, ja. wie das zum Beispiel ja. dazu gekommen ist. Weil, also ja. wir hatten damals noch ein relativ junges Kind und wir haben gesagt, jetzt am Anfang ist ein wöchentlicher Wechsel zu viel. Ja. Wir wollen also eher drei Tage, vier Tage. Ja. So, und das die Woche hat nur sieben Tage.
1: Ja. Ja. so
0: Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Wie regeln wir das am besten? Genau. Und dann kam es nun mal dazu, dass über den Monat meine Frau irgendwie dann zwei Nächte mehr das Kind hatte. Ja. Ne? Also, ja. Und das also hatte haben, praktische Gründe. Jetzt haben,
1: jetzt haben wir auch noch rechtlich das Problem, ich kann über das, was dem Kind gesetzlich an Unterhalt zusteht, keine Elternvereinbarung treffen. Das geht nicht. Weil das ist ja ein Vertrag möglicherweise zu Lasten des Kindes. Wir kürzen den Geldbedarf des Kindes, indem Eltern äh, darüber diskutieren. Ähm, das ist rechtlich momentan noch ungeklärt, aber diese Regierung will ja jetzt hier eine Unterhaltsrechtsnovelle äh, anschließen, wo es genau um dieses Thema geht. Ja, wir haben eigentlich Inzwischen über den BGH geklärt, wie 50-50, also Wechselmodell, zu handhaben ist. Das ist relativ bekannt. Da gibt es auch gute Sachen, wer sich erkundigen will, bei Google äh, im Internet. Aber es findet, wenn jemand das suchen will, wie, gehen, wie geht man eigentlich um mit 30-40, äh, mit, mit, mit 30-70, 40-60 Aufteilung, gibt es nichts. Ja? ja, also wird auch rumgestochert. Da gibt es keine klare Linie, keine richtig ein, einwandfreie höchsträgliche Rechtsprechung. Ist ein Problem, will jetzt aber diese Bundesregierung, schauen wir mal, wie weit sie kommen, ähm, lösen. Er will dazu einen Paragrafen schaffen, dass das mhm. berücksichtigt wird, dass wenn ein wesentlicher Betreuungsanteil von einem der Eltern mit übernommen wird, das ist also die Mitbetreuung, dass das dann auch zu einer Reduzierung der Geldzahlen
0: führt. So, und jetzt kommt noch ein interessanter Punkt, den ich damals erlebt habe. Da war es jetzt nämlich nicht nur so, sondern es war auch noch so, dass ich nur in Teilzeit gearbeitet habe, weil ich parallel zu meinem Job studiert habe und mir dieses Coaching-Geschäft hier aufgebaut ah. habe. Und dann habe ich auch noch erfahren weil es gibt ja auch so einen Mindestbedarf. Also, wenn ja. ich, ich habe dann irgendwie, sagen wir mal, meine 1400 netto verdient oder so. Ich habe in einem kleinen ja, Zimmerchen ja. gewohnt damals ja. noch und so. Ne? Ja. Ich bin ja als Studentvater ja. geworden. Ja. So. Ähm, jetzt verdiene ich nur so wenig und dann steht mir was zu. Das heißt, ich zahle dann weniger Unterhalt, weil ich halt ja. so eine Mindest. Ich brauche ja was zum Überleben. So. Ja, jetzt ist es aber so.
1: <lacht> jetzt
0: ist es aber so dass die mir dann gesagt, also mein Anwalt hat mir dann gesagt, jetzt kann das Gericht aber kommen und sagen, du könntest ja Vollzeit arbeiten. Ja. Und dann nehmen sie dieses mögliche Vollzeitgehalt als Basis. Ja. Und das heißt, de facto, wenn ich mich nicht außergerichtlich mit meiner Ex-Frau geeinigt hätte, übrigens vielen ja. Dank dafür an meine ja. Ex-Frau, ja, ja, dass klar. du fair gewesen bist und das verstanden ähm, hast und wir da diese, diese Gespräche dann zum Glück führen konnten. ja, ist ja mega wichtig, mega wertvoll. Ähm, ich hätte im Grunde mein Studium schmeißen müssen. Ja. So, das ist doch krass.
1: Ja, und es ist krass, dass das verlangt wird. Ich kenne solche Entscheidungen, die gingen über meinen Tisch. Also, wenn ich als Student schwanger werde oder als Student Vater und ich befinde mich in meiner Erstausbildung zum Beruf, ja, dann muss ich das Studium nicht aufgeben.
0: Das war bei mir nicht so, genau. Ich hatte schon einen Bachelor und habe dann auf Lehramt ja. studiert ja, und in der genau. Kita
1: gearbeitet. Das, da sagt man dann, Junge, du hast ja schon eine Ausbildung, ja mit der du Geld verdienen kannst und dafür hast du die Ausbildung gemacht, damit du Geld verdienen kannst. Und dann trifft dich nun mal die Erwerbsobliegenheit, so nennen wir das im Fachjargon, ja? Und es wird dann nicht, du wirst nicht danach gerankt unterhaltsrechtlich, was du real verdienst, sondern immer nach dem, was du real verdienen könntest. Mhm. Ja? es sei denn, ja. du kannst sagen, nee, kann ich nicht, weil ich bin krank. Ich bin behindert, ich bin äh, in Ausbildung, ist ja auch ein Argument. Aber dieses Argument, ich bin in Ausbildung, zählt nur dann, wenn du in deiner Erstausbildung bist und mhm. zählst. Du.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, also wenn jetzt die Rechtsprechung anders wäre, dann könnte man ja jetzt auch hingehen und einfach auf Teilzeit gehen, um keinen Unterhalt zahlen zu müssen oder ja. nochmal jetzt das Studieren anfangen und so. Ja. Es ist also ein ganz, ein ganz schwieriges Feld natürlich juristisch, ja. denke ich mir. Ja. Ja, ja, und deswegen ist es am besten, wir haben zwei Elternteile, die einfach fair sind ja. und sich die Situation eben ja. im Detail anschauen ja. und halt gucken, okay, studierst du ja. wirklich, warum machst du das? Ja, Für mich ging es natürlich darum, dann auch von der Kita ja. ins Lehramt zu kommen, also den Standard zu Heben, was ja dann auch wieder ein Vorteil fürs Kind ist und so weiter. Ähm, ja, also am besten schön außergerichtlich klären. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt ist es ja so, wenn wir das Wechselmodell haben, dann bin ich ja trotzdem unterhaltspflichtig. Aber der Unterhalt wird eben sozusagen gemittelt. Also ich gucke jetzt in die Düsseldorfer-Tabelle für das Einkommen, gucke ich das Einkommen der Frau und ich gucke das Einkommen des Mannes und dann wird das ja irgendwie gemittelt. Das heißt, im Grunde zahlen beide Unterhalt. Ja, aber wenn jetzt der Mann mehr verdient als die Frau, wie es ja immer noch meistens der Fall ist, dann zahlt der Mann immer noch
1: ein wenig. Also, Richtig? Ja, also die... Jeder, jeder denkt an die, beim Kindesunterhalt gleich an die Düsseldorfer Tabelle. Man muss wissen, die Düsseldorfer Tabelle ist ja nur ein Hilfsmittel. Und diese Düsseldorfer Tabelle hat auch eine Modellvorstellung für bestimmte Betreuungsmodelle und Trennungsmodelle fürs Kind. Die Düsseldorfer Tabelle basiert auf der Grundlage Residenzmodell. Ja? Ist eigentlich nur dafür. Ein Hilfsmittel, ein Tool. Sie versagt bei diesen Fällen, wo wir angesprochen haben, mit diesem hin zum Wechselmodell, so Halbwechselmodell oder unechtes Wechselmodell bis zum Wechselmodell. Da geht die Düsseldorfer Tabelle nicht. Das ist untauglich. So. Ähm, wir haben beim Wechselmodell aber dann immer wieder mal äh, die Düsseldorfer Tabelle als Argument, wenn wir fragen, ja, wie hoch soll denn beim Wechselmodell der Geldbedarf sein für das Kind? Ja? Und wer bezahlt am Ende? Das ist ja immer äh, die Frage. Ein Kind braucht, äh, solange es minderjährig ist, Liebe, Aufmerksamkeit, Betreuung, aber auch Geld. Und beim Wechselmodell... <lacht> Äh, rechnen wir das Geld beider Eltern zusammen, um dann den Geldbedarf fürs Kind zu ermitteln. Und da gehen wir dann hilfsweise in Zahlen der Düsseldorfer Tabelle.
0: Verstehe. Also man nimmt die beiden Gehälter, rechnet die zusammen, ermittelt genau. dann den Bedarf also, des genau, Kindes... Okay. Genau.
1: Es wird nicht nur abgestellt auf die Kohle, die der Unterhaltspflichtige hat, sondern... Äh, Und jetzt
0: kommt die Frage, eine. auf die ich ja. eigentlich hinaus will. Wenn ja. jetzt die Frau in dem Fall in zweiter Ausbildung ist oder gar nicht arbeiten geht, obwohl sie könnte oder nur in Teilzeit arbeitet, obwohl sie in Vollzeit arbeiten könnte, wird dann auch gesagt, du könntest ja in Vollzeit arbeiten, wir nehmen jetzt also dieses mögliche ja. Gehalt.
1: Hat vor kurzem der BGH entschieden, auch bei Wechselmodellen gilt der Grundsatz der Erwerbsobliegenheit. Das ist ja immer der Aufhänger. Ja, Ich muss in diesem Land, wenn ich eine Ausbildung habe, und arbeitsfähig bin, diese Arbeitsfähigkeit auf den Teer bringen. Mhm. Ja? Okay. In solchen Konstellationen. Wenn wir wenn wir in der unterhaltsrechtlichen Denke sind. Ja. Endlich kann ich ja machen, ja, ja, klar. was gilt, aber
0: Ja, ja, klar, aber dann kannst klar. du ja halt nicht das Geld vom Mann nehmen, weil du nur 20 Stunden arbeiten willst.
1: Nee, dann das gilt ja. genauso für die Frau. Das, das ja.
0: Was ist denn, wenn sie jetzt noch mal ein Kind kriegt und dann nicht arbeiten kann?
1: Also sie naja, ein Kind das mit ist einem eine anderen das Okay, ist...
0: dann muss also der Mann des ersten Kindes, des gemeinsamen Kindes, ich sag jetzt mal mehr, vollen, was auch immer, Unterhalt zahlen, weil die Frau dann ein Kind mit einem anderen Mann kriegt und deswegen nicht voll arbeiten kann. Ja, aber von
1: dem bekommt sie Betreuungsunterhalt vom neuen Mann. Mhm. Das ist eine Unterhaltsleistung. Mhm. Und dann ist die spannende Frage, den Unterhalt, den sie vom neuen Mann bekommt, mhm. geht das als zurechenbares Einkommen.
0: Ja, sollte ja so sein.
1: Ja, ja. ja.
0: Ist aber eine Frage, ist nicht, ist nicht klar, oder was?
1: Äh, ich ich schwimme jetzt da ein bisschen, da müsste ich nochmal genau reinschauen. Von meinem Gerechtigkeitsempfinden her würde ich sagen, in dem Fall ist es ein, ist diese Unterhaltsleistung Einkommen der Frau. Ja.
0: Würde ich auch sagen, weil sie ja. entscheidet sich ja dafür, ein Kind zu bekommen. Ja mit einem anderen Mann, dann muss er ja zahlen. Ich ja. meine, klar, irgendwo auf der anderen Seite bin ich ja immer noch für mein Kind verantwortlich. Ja. Also ja, im Grunde, ich komme am Ende wieder an den Punkt: Einigt euch einfach, äh, <lacht> einigt euch einfach untereinander. Ja, wird sonst
1: schwierig, ja. Also was ähm, du jetzt ansprichst, das sind die hatchwork problematiken Ja, das ja ist, genau. Ähm, Unterhaltsrechtliche eigenes Kapitel.
0: Ja, okay. Wir wollen jetzt nicht allzu tief da reingehen. Ja, ja. Dafür können sich die Leute ja dann bei dir melden wenn sie betroffen sind. Ich finde das nur ganz spannend einfach, wie was das dann für, für Ausmaße annimmt, und wie komplex das alles ist. Und oder ich kenne auch Männer zum Beispiel, die dann extra ihr Einkommen drücken, ja, die dann zum Beispiel ja. selbstständig sind ja, ja. und extra eine ja, fette ja. Karre leasen als als Dienstwagen ja. und immer unter einem bestimmten Einkommen bleiben, damit sie ja, nicht ja. mehr ja, Unterhalt ja. zahlen müssen oder GmbH
1: ähm, gründen und dann sich nur ein bestimmtes niedriges Geschäftsführergehalt ausweisen, ja, sowas.
0: Schlupflöcher. Ja. ja, wo man halt immer wieder sagen kann, also immer wieder nur an Menschlichkeit appellieren kann ne? und halt sagen kann so, ja natürlich solltest du als Frau deinen Ex-Mann nicht ausnehmen irgendwie und dir, dir ein schönes Leben machen und halt nur deine 15 Stunden arbeiten und dann aber hingehen und von dem Gutverdiener irgendwie möglichst viel Unterhalt einklagen, ja. was ja. dann am besten dein neuer Partner auch noch mit ausgibt. Ja. Das ist ja. ja auch immer die Frage, Unterhaltszahlungen gelten ja erstmal. Also, dieser klassische Kindsunterhalt ist ja für das Kind. Ja, ja. und ist ja nicht dafür da, dass die, dass die Mutter sich dann irgendwie eine neue Jacke kauft. Ja, oder Sondern. Spaß. Genau. So, ne? Und dann gibt es ja auch noch Unterhalt für die Frau. Aber ich habe noch eine wichtige Frage dazu. Fällt mir gerade ja. ein. Jetzt gibt es ja auch diesen, äh, ich sag mal, diese, diesen Move von der Frau, dass. Also, sie geht zum Mann und sagt: Hier, ich will Unterhalt von dir. Der Mann sagt aber: Nee, ich sehe das anders. Ja. Und. Jetzt kann die Frau ja zum Amt gehen ja. und sich Unterhalt vom Amt holen, was der Mann dann zurückzahlen muss. Was ja super ist, wenn Hier wir jetzt einen Arschlochvater ja. haben, der einfach sagt, nö, ich zahle nicht, du hast Pech gehabt. ja. Habe ich in meinem Job als Nachhilfelehrer übrigens oft erlebt. Da kommt eine geschiedene ja. Frau mit dem Kind und kann die Nachhilfe nicht bezahlen, ja. weil der, weil der Ex-Mann keinen Unterhalt zahlt. Ja. Seit Jahren. Ne? Obwohl er eigentlich muss. Also ich kann dann zum Amt gehen, kann mir diesen Unterhalt holen und der Mann muss dann diesen, das wird dann in Form eines Kredits gemacht, soweit ich weiß, ohne ja. Zinsen und der Mann muss diesen dann zurückzahlen. Jetzt ja. könnte das ja aber auch eine Frau machen, ne? also wenn ich, mich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Kind eben nicht 50% betreue, sondern nur 40%, eventuell auch weil ich weiß, dass ich im Zweifel das Sorgerecht verliere, wenn es vor Gericht geht und die Frau halt sagt, nö, ich will das Kind aber mehr bei mir haben als bei dir. Ja, also das sind ja diese Situationen. Ja. Ich bin zum Beispiel damals ausgezogen und habe dann hinterher erkannt, dass ich theoretisch vor Gericht ein Problem hätte, weil jetzt der Lebensmittelpunkt bei der Mutter war. Richtig. Ja. Weil ich ausgezogen bin. Ja. Und ich hätte damals auch meiner Frau sagen können, meiner Ex-Frau, dass sie ja. ausziehen soll. Ich habe ja. aber gesagt, komm, ich, hab, ich will ja. lieber eine kleine Bude, ich will lieber wenig Geld, ja. weil ich bin noch im Studium und so. Ja. Sie braucht eher den Raum, sie will eher die große Wohnung, die schöne Wohnung und ihr ja. ist Geld nicht so wichtig, also zahlt sie ein bisschen mehr. Und dann haben wir gesagt, komm, ist doch am besten so. Und dann hinterher habe ich gemerkt, okay, im Zweifel wäre das echt ein Fehler gewesen. Okay. So, das heißt, ich habe jetzt die Situation, beispielhaft, die Mutter sagt jetzt, ja, das Kind hat bei mir den Lebensmittelpunkt, sie kann natürlich gerne zu dir, aber lass uns doch erstmal anfangen mit zwei Nächten pro Woche, mit drei mhm. Nächten pro Woche.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und geht dann hin und sagt, ja du, ich brauche aber mehr Geld, ich habe jetzt meinen Job verloren, mhm. ähm, gib mir mal Unterhalt. Und er sagt, ja, ich gebe dir Unterhalt, aber nur 70 Prozent, weil ich ja. betreue das Kind ja, ja. zum Teil. Also, und dann ich... sagt sie... Ich wir gehe müssen zum
1: aufpassen Abend. bei dem, was du, wenn du jetzt sagst, Begriff Unterhalt. Wir müssen immer fein differenzieren, weil das sind auch ganz unter, unterschiedliche rechtliche äh, Überlegungen. Ja. Sprechen wir von Kindesunterhalt und sprechen wir daneben von Betreuungsunterhalt für die Frau, weil sie die Kinder erzieht. Ich spreche jetzt von Kindesunterhalt. Ja, okay.
0: Und die Frau hat dann jetzt die Möglichkeit, im Zweifel einfach zum Jugendamt zu gehen oder zu ja. welchem Amt auch immer und sich ja. dort den Unterhalt zu holen. Ja. Und ich kriege dann eine Rechnung vom Jugendamt, bitte bezahlen. Ja. Und habe dann im also Grunde. Unterhalt Pech.
1: kannst du sich aber immer nur in Höhe des gesetzlichen Mindestunterhalts holen. Ah, okay. Und mehr mehr bekommst sie über, über die. Ähm, Unterhaltsvorschusskasse, ja, die ist tatsächlich da beim Jugendamt, kann man sich da anerkundigen. Äh, von der Unterhaltsvorschusskasse immer nur den Mindestunterhalt, den der Gesetzgeber vorsieht. Verstehe. Okay. Also da habe ich jetzt einen reichen äh, Mann, äh, der gerankt wird, Düsseldorfer Tabelle irgendwo in der Einkommensgruppe 8, ja? dann kriege ich jetzt nicht vom Amt entsprechend dieser Düsseldorfer Tabelle wo ja. ich wird nach, nach Einkommensgruppe 8. Immer noch okay. in Distanz. Ach so, okay. Ja.
0: Gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, letzter Punkt, will ich jetzt nicht allzu tief drauf eingehen, aber dann gibt es ja auch noch diese ganzen Fragen der Aufteilung der Finanzen, wenn ich jetzt geschieden bin, unabhängig davon, ob ich Kinder in der Ehe habe oder nicht. Ja. Wer bekommt was? Ja. Ähm, da habe ich auch schnell gelernt, am besten man einigt sich relativ entspannt außergerichtlich, weil ansonsten wird ganz schön gerechnet.
1: Es wird nicht nur gerechnet, sondern wenn es um Vermögen geht, dann streitet man ja auch um den Wert des einzelnen Vermögensgegenstands, Immobilie. Mhm. Ja, was ist denn jetzt die Immobilienwert? Was ist denn jetzt der Bauernschrankwert? Was ist denn jetzt noch das Autowert? Man die kann ja Firma, ganz... ne? Ja. Firma. Ich habe jetzt auch
0: gehört, die Firma, wenn man sich scheidet, wird auch aufgeteilt. Also wenn der Mann sich ja, komplett ja. alleine diese Firma aufgebaut
1: hat. Ja klar, ja klar. Es wird also da fangen die Streitigkeiten an um den Wert. Und wer erklärt denn dann, was es wirklich wert ist? Natürlich dann ein Gutachter. Jetzt überleg mal, was kostet denn ein Gutachter? Sind Wirtschaftsprüfer, die bewerten die Firma. Was kostet ja. dann ein gerichtlich bestellter Immobiliengutachter? Ich habe jetzt einen Fall, ähm, da will die Frau eigentlich nur, was ihr zusteht. Ja? Also toxischer Einstieg, sage ich immer, weil die will eine Entscheidung. Ähm, das heißt, es liegen hin und her. Und jetzt sind wir da gelandet, ja, wenn sie jetzt beim Zugewinnausgleich oder bei der Vermögensauseinandersetzung äh, durchsetzen will, muss sie jetzt 100.000 Euro Gutachterkosten bezahlen. Also das kann sie nicht. Die kommt gar nicht zu ihrem
0: Recht. 100.000 Euro für Gutachter? Ah, ja,
1: da geht es da geht's einfach um eine, um eine etwas gut situierte Familie. Ja. Der Mann hat, glaube ich, vier Unternehmen.
0: Also das Gutachter-Honorar orientiert sich dann nicht an seinem Zeitaufwand, sondern am Vermögen der Familie?
1: Nee, schon auch am Zeitaufwand. Aber so ein, ähm, so ein Immobiliengutachten ist man locker mal pro Gutachten mit 10.000 Euro dabei. Oder beim Unternehmen Gutachten, wenn das jetzt aufwendiger ist, sind es 15.000. Ja, und wenn jetzt einer vier oder fünf Unternehmen hat,
0: mhm, also vier mal 15.000, ja.
1: dann kommst du in solche Regionen, äh, du willst was durchsetzen, wenn du was durchsetzen willst, musst du es beweisen, du hast die Beweislast und mhm. dann musst du auch die, die Gutachterkosten Vorauszahlung leisten.
0: Mhm.
1: Am Ende vielleicht, wenn der Fall dann gewonnen wird, bekommst du es wieder erstattet. Mhm. Aber im Fall von Erscheinung gilt der Grundsatz, jeder trägt dann die Hälfte der Kosten. Also du kriegst du maximal die Hälfte erstattet von den Gutachterkosten. Mhm. Also es kann, kann sehr teuer werden, dann muss man sich gut überlegen, ähm, will ich diesen Weg gehen und was kostet der mir? am
0: Ende? Okay, jetzt habe ich eine ganz schwierige Frage an dich, die du nicht ja. klar beantworten kannst. Ich würde dich trotzdem bitten, in, am Ende eine, eine ja. Antwort zu geben. Ja. Ähm, nach deiner Erfahrung, deinem Gefühl vielleicht auch, was, wie viel ja. würdest du sagen, kostet ein Mann, eine Scheidung im Schnitt.
1: Also, wenn alles einvernehmlich geregelt wird, also es gibt diesen Küchentisch, an dem man sich auch setzen kann, würde ich sagen im Schnitt zwischen 3.000 bis 5.000 Euro. Und wenn das nicht so ist? Dann kostet es unfassbar viel Lebensqualität und sehr, sehr viel Geld. Wie viel Geld? Im Schnitt. Familie, also ein seriöser Familienanwalt, weil du coachst ja dann über Jahre deinen Mandanten. Das ist ja kein hm. Verkehrsunfall, wo ich einfach hm. mal einen Schaden berechne, äh, man streitet über die Höhe des Schadens, dann wird entschieden und die Sache ist vorbei. Es geht über Jahre. Also man hm. teuer, der, teuerste, der teuerste Fall in Kindschaftssachen, da ging es um Sorgerecht und Umgang. Da haben wir gestritten. Stundensatz war 300 Euro, und der Mann hat fünf Kinder dann für sich gewinnen können da mussten wir sehr viel daran arbeiten gegenüber einige Jahre 90.000 Euro nur Sorge nur Kinder. Kinder
0: ja das dazu kann, kommt dazu kommt natürlich die finanzielle Aufteilung aber das ist schwer zu berechnen, weil man ist ja dann auch alleine. Man hat ja dann auch weniger Lebenserhaltungskosten und so weiter. Klar, die Frau kriegt dann Rentenpunkte ja. und so weiter. Ähm, dazu kommt vielleicht wie bei dir das emotionale Thema, ja. Du hast gesagt, du konntest ein Jahr nicht, nicht arbeiten oder nicht ja. richtig arbeiten. Das, ja. Da geht natürlich auch nochmal Geld verloren. Ja. Ähm, dann, also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird richtig teuer. Worauf will ich hinaus? Natürlich, dass es sich lohnt. Am besten zwei Jahre vorher ein bisschen Geld in Coaching zu investieren um das ganze abzuwenden ja oder Finanziell vielleicht die beste ja, Entscheidung deines Lebens
1: darum prüfe wer sich ewig bindet und Romantik hin oder her macht einen Ehevertrag regelt in der Zeit wo ihr euch vertragt mit Ehevertrag den Fall wie soll es ablaufen wenn wir auseinandergehen
0: Yes okay in diesem Sinne wie können denn Menschen jetzt zu dir finden wenn die sich in der Situation befinden und sagen der Jörg hört sich gut an dem kann ich vertrauen du du berätst ja im Gesamt also
1: weltweit im Grunde ja ja das ist richtig ich habe jetzt momentan in deutschen auch immer leiser sitzen ja genau ähm, ja. wie kommen die Leute auf dich zu über meine Internetseite die heißt ähm familienrecht-ratgeber.com oder man findet mich auch live bei google wenn man den namen eingibt dr schröck familienrecht aber die url heißt familienrecht-ratgeber.com
0: diese verlinken wir natürlich unter dieser folge kannst du so also einfach auf den link klicken und dann ein beratungsgespräch vereinbaren vermute ja. ich ja. ja genau alles klar jörg ja Willi. Vielen Dank für den tiefen Einblick in diese Thematik. Fand ich sehr, sehr spannend. Danke, dass du da warst. Gerne. Ich auch, arbeite fleißig daran, dass du möglichst irgendwann keine Klienten mehr hast. <lacht> ähm <lacht> <lacht> Aber ja. ich vermute, da sind meine Mittel dann doch zu begrenzt. Gut ja. für dich. Jedenfalls wichtig, die Arbeit, die du machst. Ja, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, Für das mega wichtig, was du machst. Du wirkst auf mich wie ein richtig guter Anwalt, so wie ich ihn mir vorstelle. Das meine ich jetzt nicht fachlich, weil das kann ich nicht beurteilen, sondern mhm. menschlich. Ich glaube, du bist da wirklich ähm, im, im Kampf für die Gerechtigkeit unterwegs. Ja. Und ähm, ich glaube, viele Männer da draußen, wie die, von denen wir gesprochen haben, die können jemanden wie dich sehr gut gebrauchen. Ich weiß also jetzt auch, dass ich dich besten Wissens und Gewissens weiterempfehlen kann. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Arbeit. Mach weiter so.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja. Und schönen Tag. Tag. Ciao. Gleichfalls. Ciao.